0: Mujer Radiante presenta un programa para mujeres de negocios con poder de decisión que disfrutan de vivir las mejores experiencias. Mujer y Empresa Networks Radio. Empoderamiento, liderazgo, desarrollo de negocios y expansión. Son algunos de los temas que forman parte de esta emisión. Escala a otro nivel tu negocio con la voz de especialistas en los temas que mueven al mundo femenino sin fronteras. Ni límites. Aquí. En Mujer y Empresa Networks Radio. Conduce Aimi Castillo, acompañada de Sarita Vázquez. Un espacio creado para ti y pensado en ti. Bienvenidas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa Mujer y Empresa Networks Radio. Estamos compartiendo con ustedes información interesante para las mujeres empresarias, las mujeres de negocios que, que nos acompañan esta noche conectadas a través de www.soymujerradiante.com y bueno, en este programa que saben que es Fusión con nuestra revista, en esta revista donde siempre les brindamos herramientas, les brindamos información, conocimiento de parte de todas las especialistas que escriben con nosotros cada mes y que están presentes en cada una de estas emisiones en nuestros programas a través de esta emisora de radio creada por Mujeres para Mujeres. Y como siempre tenemos el el privilegio de contar con información importante, con mujeres valiosas. que que están aquí para compartir con nosotros conocimiento que están adquiriendo, las experiencias que viven. Y hoy, que, que siempre para mí es maravilloso tener aquí en el estudio, aquí en Cabina, a una gran mujer que admiro que que quiero mucho, que hay un cariño muy, muy especial desde hace muchos años y que que está viviendo unas experiencias maravillosas y que por eso le dije inmediatamente quiero que vengas y me platiques todo, pero no solamente a mí, sino a todas las mujeres que nos escuchan en todo el país porque están conectadas aquí esperando saber sobre esta esta experiencia que viviste. La saludo primero con mucho cariño, Megui Salgado está con nosotros esta noche. Emisita, feliz de estar contigo
2: nuevamente, con tu auditorio. Y así que ya me dijiste, cuéntamelo todo, ¿no?
1: (risa) Así es, porque bueno, esta experiencia que viviste... Eh, Y que estamos hoy con este este tema que que le has puesto muy bien eh, de manera general, ¿no? Las mujeres líderes con una visión global. Y y que hoy vienes precisamente, como lo platicábamos, con puntos importantes, relevantes de todo esto que viviste. Además de que, bueno, hay mucho, mucho que platicar. Así que empecemos con... Cuéntanos, ¿a dónde te fuiste y qué fue algo tan importante para las mujeres empresarias? Mira,
2: primero les voy a contar... Eh, Bueno, sí, estoy emocionada Y a mí siempre me encanta compartir Porque es así como compartiendo conocimiento Como no dejamos de desarrollarnos Yo soy una convencida De que las mujeres, las personas Los jóvenes, todos tenemos que estar Capacitándonos, estudiando Y aprendiendo constantemente Porque somos parte de un mundo Que no deja de moverse Que no deja de cambiar Y si queremos estar vigentes que es estar vigentes, que tú puedas estar actualizada, que tú puedas estar en una conversación, que tú puedas mantener tu mejor tu negocio al día, tu trabajo al día, tu persona al día. Pues tenemos que saber qué está pasando en el, en el entorno, en el mundo. Yo siempre digo, yo soy una ciudadana del uh-huh. mundo, porque a mí eh, me queda claro que todos somos parte hoy en día de un todo. sí, sí. Entonces tenemos que estar siempre eh, actualizadas, Y ahorita les platico, eh, tuve la oportunidad de estar en Montreal, en el foro, en un evento de Women Presidents Organization, que es una organización de mujeres empresarias eh, del mundo. Y en este evento, bueno, hay varias cosas interesantes que me gustaría compartir, pero eh, siempre diciéndoles que lo que voy a compartirles, si tienen negocio, Pues hay que aplicarlo al negocio, pero si no tienes negocio lo puedes aplicar a tu casa, a tu vida, a tu trabajo, siempre las cosas se pueden aplicar a todo, inclusive yo diría hasta a nuestra ciudad, a mí que me encanta también todo relacionarlo con lo que está pasando en la ciudad, con lo que pasa en nuestro país, pues todo se aplica en tu empresa o en tu casa o en tu trabajo, en tu ciudad,
1: en tu comunidad. Y es que bien lo dices, mi visita, porque la verdad es que cuando nos dicen cuál es nuestra primera empresa, no, pues es nuestra casa, nuestra familia. Ahí podemos empezar a aplicar todo esto que, sí. que, que comentas y si llevamos esa parte también a la empresa y a todo el entorno, incluso a veces también se puede aplicar a uno mismo. Sí. ¿no? Porque hay muchas cosas que vienen de la mano y que nosotros podemos empezar a, a buscar la forma de, de aplicarlas. Y, y, y de verdad que nos llevamos sorpresas cuando sí relacionamos eh, estos puntos que, que tienen que ver con la empresa. Y bueno, me imagino que esto que traes nos va a abrir la visión y el panorama para, para nuevas cosas. Así es. Miren, les quiero
2: empezar platicando eh, lo que sucedió en Montreal y la plática de Amy Joe Martin, que es una autora, oradora, empresaria e inversionista estadounidense. Es autora del libro más vendido en el eh, New York Times, que se llama Renegades. Entonces, esta mujer, que es maravillosa, que me tocó compartir con ella, verla, que ella lleva eh, la parte de branding personal de grandes figuras. O sea, imagínense, el libro más vendido del New York Times, wow. ¿sí? Entonces, Qué es una mujer joven, súper eh, movida, simpática, eh, sencilla. Pero habló algunas algunas cosas que me gustaría puntualizar y compartir con ustedes. Pues miren, vamos a empezar. Por un punto y lo vamos comentando. Me parece sí. perfecto. ¿Te late? Venga, sí. Bueno, ella habla, dijo, tú eh, eres tu propia marca, o sea, tu negocio y tú son lo mismo. Lo que tú eres es el reflejo de tu negocio y tu negocio es el el reflejo de tu persona, de tu marca personal. Entonces, eso es muy importante. Yo les pregunto, eh, ¿les ha pasado que van a un lugar y dicen, ya sé, este negocio es de esta persona, de este grupo, de este todo? ¿Por qué? Porque simplemente ves algo y ves ahí un sello. Claro. Eh, a mí me pasaba mucho, déjenme decirles, cuando tuve mis cafés o el restaurante o mi tienda de regalos, mucha gente se acercaba a mí y me decía, yo ya sé que ese negocio es tuyo porque hay algo, ¿sí? ahí está impregnada tu esencia, nosotros tenemos que impregnar nuestra personalidad, nuestra esencia
1: en el lugar de trabajo. Así es, ese sello personal y que no, y, y que, y, y ahorita que dices esto, sí, eh, no separarlo, sé ¿no? Porque... Qué importante que, que vaya ahí tu, tu, tu branding. Porque a veces decimos, es que una cosa es el branding personal del, del dueño, de, de, de la empresaria, y otro lo que lo que dice la, la marca. Pero sí es cierto, ahora que dices, siempre que vamos a tus lugares, Megui, siempre decimos eso, ¿no? Claro, es que está te ves tú aquí en cada detalle, en cómo cuidas cada cosa. Y ya sabes que si vas al otro, también tiene tu, tu sello. ¿Y, ¿Y qué pasa, por ejemplo, en estos casos? cuando no es un solo dueño. Exacto. ¿Cómo se proyecta?
2: Pero ¿no? te voy a decir, no es un solo dueño, sin embargo, eh, a mí me pasa de repente ver y todos somos observadores esa congruencia y esa coherencia, qué difícil es llevarla. Déjenme decirles, es bien difícil. Eh, a veces hay cosas tan simples y sencillas como el tema, les voy a poner un ejemplo y todas van a decir sí. cierto, el tema de los plásticos. Sí. ¿Cuánta gente anda diciendo que es verde, que es esto, que es todo, y lo ves con un envase de unicel. Esto es algo tonto si ustedes quieren, pero qué difícil es esta reeducación que debamos tener para nosotras mismas, hablando de, nos salimos un poquito y ponemos un paréntesis, pero aprovecho este medio, Eh, yo misma voy, de repente compro algo y me llegan, eh, me pido helado y me llega el helado en un envase de unicel. Uh-huh. Bueno, ¿qué hago? Me tomo la, la molestia, ¿verdad? Porque sí es a veces una molestia de hacer una llamadita a la a la heladería y decirles, oye, yo te sugiero que ya no uses unicel. O sea, y si vas a tener que usar un envase de plástico, pues usa el menos dañino, ¿sí? Claro. Pero no podemos decir que somos una empresa verde, una empresa empresa socialmente responsable y todo, y de repente estar haciendo cosas que no tienen nada de responsable. Eh, Otra de las cosas que podemos ver eh, de repente en estas empresas, como tú dices, que son de muchos dueños o que son grandes corporativos, ellos tienen una parte que trabaja justamente en esa unificación de... De la congruencia, de sus valores, de todo Yo les invito Y un ejercicio interesante sería Que se haga este ejercicio de A ver, vamos a sentarnos las cabezas por lo pronto Si no puede toda la gente de la organización Y si somos una empresa pequeña Pues con mayor facilidad podemos hacerlo Sentémonos y hablemos de cuáles son nuestros valores Mm En qué creemos ¿Y saben qué? Que a veces los valores de nuestra empresa, que a veces suenan algo tan rimbombante, no tiene que ser tan lejano de cuáles son los valores del dueño, de la dueña, de la cabeza, de, de las personas que están al frente de esa empresa. ¿En qué creemos? Y eso vamos a escribirlos. Vamos a escribirlo y vamos a ver y a platicarlo. ¿Y tú qué piensas? ¿Tú qué piensas de esto? La gente de nuestra organización debe creer en esos valores. Debe creer en lo que somos. Y la ventaja enorme que tenemos, que también es algo que quiero compartirles de lo que sucedió ahora, que a mí me tocó escuchar en en la pandemia, bueno, estamos en pandemia, pero en en el confinamiento, me tocó escuchar una conferencia, estar en en un Zoom, eh, justo de esta organización, de Women Presidents Organization, con los de la Fórmula 1. No saben qué interesante fue, porque ellos hablan de velocidad todo el tiempo. Y ellos hablaban de que antes las organizaciones teníamos que pensar siempre en hacer todo perfecto, ¿no? Nuestro foco y nuestro centro estaba en lo perfecto. Y la ventaja que teníamos las organizaciones pequeñas es que ahora con esta pandemia lo que teníamos que irnos es por la velocidad. Más que por la calidad que male, pero pues bueno, cambiar la perfección por la velocidad. Y ellos decían que la ventaja de las organizaciones pequeños, de las empresas pequeñas, de las familias pequeñas, de uh-huh. los, todo lo pequeño, es que en una empresa grande, gigante, para comunicar algo es toda una complicación. Uh-huh. Se tienen que sentar, a hacer un este pues un, manus, un escrito, mandarlo, revisarlo y primero a jefe de este departamento y él a su gente y así. En cambio, los que somos chiquitos, te sientas en una mesa y en un minuto ya dices, lo que sigue es esto, punto. Los valores son
1: esto, punto. Exactamente. Y fíjate que ahorita que comentas eso, y yo no estaba nada de acuerdo, pero hoy también lo estoy adoptando, y, y de verdad yo creo que hasta el equipo, cuando me escuchó decirlo, el, 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 mi, mi, mi equipo de, de trabajo, yo les vi sus caritas como, sobre todo los que tienen más años conmigo, cuando dije, es que saben que más vale hecho que perfecto? Fue así como, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? No lo puedo creer, ¿no? Cuando siempre hemos cuidado el detalle, siempre hemos... Que, que yo ahí, eh, yo creo que sí, sí tiene que, tienes que ir a la velocidad que hoy se necesita, pero sí. también no dejar de lado, tan de lado, no, el, la, no la perfección, porque pues sí podemos ir siendo más flexibles, Así es. pero sí el hacer las cosas bien. Es como en un Exacto. medio cuando dices que quieres rapidez o, o credibilidad. ¿no? Así es. Porque a veces surgen las noticias en los medios que se están ganando a ver quién la saca primero, así es, así es. por la velocidad que tenemos ahora con la tecnología y con todo, y de repente vemos que ya se bajó la nota porque no estaba confirmada. Uh-huh. ¿No? Y entonces dices, bueno, ¿qué quieres? Se ¿no? aventaron sin, exacto, sin verificar, ¿no? Exacto. Entonces ahí yo creo que con las reservas, pero. Exacto. Pero exacto. creo que sí, hoy, hoy por hoy, la velocidad es más, más que lo perfecto.
2: Y, y de ahí que bueno, pues tenemos que ponernos las pilas, ¿verdad? Porque yo me considero de repente sí como en ese sentido de muy perfeccionista, quiero que todos los detalles estén muy bien y muy bonito y todo y de repente nos podemos que- quedar estancados y de aquí a que nosotros estamos planeando algo mm-hmm. déjenme decirle que ya decirles que ya alguien lo hizo, ya alguien dio el paso, entonces 100%. tenemos que ser también como más ejecutivas ¿no? Eh, las mujeres tendemos también a que en nuestras juntas, en nuestras cosas siempre bueno le ponemos así como el colorcito la cremita y el no sé qué y todo. Y no, o sea, tenemos que irnos a lo concreto, a lo rápido, a lo ejecutivo. Y es un trabajo en el que tenemos que
1: trabajar, sobre todo las mujeres, ¿no? Sí, que somos en ese sentido más... Eh, como dices, ¿no? Como detallistas, detallistas. ¿no? Exacto. Y, y los, los hombres, yo me acuerdo ahora que estuvimos trabajando en un espacio que compartíamos diferentes salas de juntas y estábamos las mujeres empresarias eh, trabajando en el Congreso Nacional, en la organización, y nos sentábamos, no sé, cinco de la tarde, ¿no? El cafecito, la galletita, platicando, trabajando, la presentación. Entraba un grupo de hombres de negocios a la sala de junto. Entraban, nos saludaban, hola, ¿qué tal, cómo están? Entraban tras, 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 20 minutos ya estaban fuera, o oh, ponle media hora. Y nosotras apenas estábamos pasando el primer punto de la Así reunión es. y nos decían, bueno, no, pero son más ejecutivos, más rápidos y no, como dices, no le ponen tanto colorcito, cremita y demás. Mi Meguisita está buenísima la plática. Vamos a seguir con esta conversación. Tenemos mucho que aprender con esto que nos trae Megui hoy aquí a la mesa. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: Estás escuchando Mujer y Empresa Networks Radio. Ya estamos de regreso, seguimos aquí
1: en Mujer y Empresa Radio, gracias por estar acompañándonos, mujeres que están por todo el país disfrutando de esta noche y de esta gran conversación con Megui Salgado, empresaria una mujer que siempre va para adelante y que siempre está trayendo información a más mujeres, apoyando a emprendedoras y, y por supuesto que compartiendo con, con las amigas todo el conocimiento y hoy quisiera traer aquí a la mesa este este gran tema y y esta información con esta experiencia que viviste en estos eventos tan importantes y que de verdad es un orgullo y una gran satisfacción saber que puedes estar en esos espacios porque vienes y nos platicas y así aprendemos todas a través de ti Ay, qué linda Amy, sí y yo
2: feliz siempre de compartirles porque bueno, yo soy una apasionada de aprender siempre, bueno, me encanta estar aprendiendo porque yo me doy cuenta cómo se está moviendo el mundo y lo que es hoy mañana ya no es. Uh-huh. Entonces, y para quienes están oyendo que son mamás, pues tenemos que meter a los hijos a que estén constantemente viendo qué sucede, aprendiendo. Nosotras buscar la manera de mantenernos activas. Y bueno, pues estábamos platicando de, de esta conferencia con Amy Jo Martin, que es esta mujer que tiene su libro de Renegade y que tiene... Eh, que fue el libro más vendido según, eh, por el New York Times, ¿no? Y es una mujer de verdad súper, súper dinámica. Entonces, habíamos platicado un poquito de lo que tú eres, es reflejo de tu empresa, tu empresa es reflejo tuyo. También platicamos un poquito, ahora es a donde quiero brincar, de la importancia del talento y de los recursos, o sea del recurso humano que tenemos en nuestra organización, en nuestra empresa yo quiero decirles que estoy yo súper convencida, agradecida infinitamente con mi equipo de trabajo, porque yo soy lo que soy como empresa, mi negocio es lo que es, gracias a la gente que lo hace. Entonces es importantísimo que tengamos esto claro, y que tengamos claro que la gente que está colaborando con nosotros tiene que compartir nuestro mismo criterio, tiene que compartir nuestros valores, tiene que compartir nuestras metas, y eh, tenemos que humanizar las organizaciones, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, Melisita Yo creo que hace falta que todos los dueños, y sobre todo dueños, pero también hay hay directores de empresa que no son precisamente los dueños, pero creo que los dueños deben de darse cuenta y hoy más que nunca aceptar que la empresa la hacen los colaboradores, todo el equipo humano. 100%, y cada vez
2: hay más conciencia en esto. A mí me encanta... Eh, pues ver esto, no me encanta platicar con la gente y yo siempre les digo a la gente que está conmigo miren, nunca, o sea, soy muy exigente, sí pero nunca voy a exigirles más de lo que yo misma me exijo ¿y por qué comentar esto? porque tenemos que educar y transmitir con el ejemplo no y eso tenemos que inculcar en las cabezas de nuestra organización ¿cómo es posible que el jefe Ponga una regla y el jefe esté haciendo lo contrario. Tenemos que impulsar a que todos seamos congruentes. Y déjenme decirles qué difícil es la congruencia en la vida. Es de las cosas más difíciles. Pero si nosotros no procuramos buscar esa congruencia, eh, esa coherencia en nuestra vida... La gente que está a nuestro alrededor nunca lo va a creer y por lo tanto no vamos a poder transmitirlo a los clientes. Y como en este caso, como mamás, pues obvio no podemos transmitírselo a los hijos y no podemos hacer muchas cosas. Entonces, eh, si queremos que de verdad nos sigan, eduquemos con el ejemplo, transmitamos con el ejemplo. Y empecemos a ver cómo tenemos que hacer esta revisión de la gente que está en nuestro equipo de trabajo para... Primero que nada, a ver si están haciendo lo que son buenos para, uh-huh. lo que les gusta hacer, lo que se sienten satisfechos, porque a veces hay gente que no está contenta en nuestra organización y no es que sea mala, simplemente pues, no pertenece ahí, ¿no? Y está haciendo todo una pues un gran daño. ¿No? para el desarrollo. Y por otro lado, hay gente que está con la camiseta superpuesta y a lo mejor necesita que le capacitemos, que le impulsemos, que le demos ese empujoncito para que pueda desarrollarse de una mejor manera.
1: Así es, Meguisita, Mira, esto que, que dices me viene a mí a la mente justo cómo elegir a las personas correctas en las posiciones correctas porque a veces sí, como dices, no nos damos cuenta de que a lo mejor las personas sí son son muy buenas, pero no están en la posición indicada en nuestras en nuestras empresas. Así es. ¿no? O definitivamente es como los novios, ¿no? Yo yo le decía en algún momento a mi hija, es que a lo mejor no es que eh, esta persona o este novio eh, sea malo, es una buena persona, es una excelente, tiene una capacidad increíble, pero no es la persona para ti. para ti no tí. Entonces aquí es lo mismo. Yo creo que cuando se tiene a, a la gente en las posiciones indicadas y algo que, que a veces no, no preguntamos y, y es bien interesante decirles para qué eres buena, porque tú sabes, tú sabes siempre... ¿Qué es lo mejor que te sale? ¿Qué es lo mejor que haces? Así es.
2: Fíjate que eso, yo esto también lo comparto para todas las que tienen una empresa, un negocio pequeño. Miren, nosotros como empresas pequeñas no tenemos grandes departamentos de recursos humanos. Entonces, obviamente, pues no podemos hacer todo eso porque... Sabemos que muchas de quienes estamos, eh, muchas mujeres empresarias, emprendedoras, pues somos, yo soy restaurantera, en mi caso a mí me toca, bueno ahora ya cada vez menos, pero en su momento cuando arranqué con los cafés yo era la que preparaba el café, la que me cereaba, la que abría la puerta, la que tenía que correr a preparar los panqués, los pasteles, la que servía, la que cobraba, la que limpiaba. ¿No? Aquí va el Ay, ¿cómo me ¿No? suena eso? ¿No? Entonces, <risa> ustedes saben de qué les estoy hablando. Entonces, si les salgo con que recursos, departamento de recursos humanos me van a decir: pues, no, no, eso es una ridiculez. No, pero sí les puedo decir que entonces pensemos y hagamos esta pregunta y pensemos en preguntarnos primero quién y después qué. ¿Por qué? Porque normalmente decimos qué, nos cuestionamos qué necesito, qué espacio está libre, qué puesto, qué todo. Y después vemos quién. ¿Y qué pasa? Que a veces pensamos solamente en la parte material y no pensamos en que verdaderamente esa persona que estamos buscando tiene que entrar con toda su esencia, sus valores, a desarrollar un trabajo y a transformar nuestra organización y la transforma tanto en positivo como en negativo. Porque déjenme decirles, Que cada, las organizaciones, las empresas son eh, entes vivos que se van moviendo. Y ahorita si ustedes contratan, depende del negocio que tengan, pero hasta contratar a una persona que vaya a mantenimiento va a mover la organización. Al gerente de lo que sea va a mover la organización. Todas las personas le dan una energía a lo que estamos haciendo. Entonces pensemos en que la gente que llegue sea la gente adecuada para que la energía y la productividad
1: de nuestra empresa esté al tope. Fíjate qué importante es esto, y como dices, qué bueno que hoy se esté poniendo más atención en estos puntos, porque antes definitivamente éramos, bueno, eran y éramos, porque a mí todavía todavía tengo eh, el punto de ser, de trabajar para una empresa, además de tener mi propia empresa, o mis propias empresas, pero... Eh, entonces eh, tengo la oportunidad de ver las dos partes ¿no? y Exacto. entender eso, es, eso tan importante que es el, el equipo humano y por otro lado estar como buscando que las demás empresas o las organizaciones se den cuenta de qué es tan importante y cómo es que podemos tener precisamente ese gran equipo que se enfoque en hacer que nuestra compañía o que nuestras empresas sea exitosa.
2: Así es. Pues esa
1: parte es tan
2: importante. Y por lo tanto, yo les sugiero que hagamos y nos demos el espacio de hacer una revisión, ¿no? Porque de repente decimos, ay, pero si yo quiero casi ahorcar a este o no sé qué hacerle. Y te das cuenta que lo que pasa es que es muy capaz, pero no es lo suyo. Cada una de nosotras, inclusive para mí, la vida se mueve de equilibrios. Yo les pongo un ejemplo que puede ser muy ridículo para ustedes, pero se los voy a poner porque a lo mejor lo ven como, ay, no tiene nada que ver o cómo. Pero, por ejemplo... Cuando vemos las religiosas, yo siempre veo, hay unas religiosas que están, unas monjitas que cuidan enfermos, otras que están encargadas de escuelas, otras que están solamente en un espacio cerrado sin salir orando por la humanidad. Hay otras que están de misioneras. Hay otras que están eh, haciendo y cocinando y atendiendo comedores. O sea, nos podemos dar cuenta de eso, ¿no? Bueno, es lo mismo. Ellas le llaman carisma. Entonces yo diría, pues ¿cuál es el carisma de la gente que tienes en tu entorno y en tu equipo? ¿Para qué somos buenos? Yo les aseguro que si pones a alguien que es muy buena en relaciones públicas y si la metes en un espacio cerrado, encerrado, la vas a hacer explotar porque ella necesita relacionarse con la gente. Claro. De la misma manera, a veces cometemos el error de poner a recibir a la gente o a tratar con el cliente a gente que es toda introvertida. Yo me acuerdo hace años, eh, un joven que trabajaba conmigo, que colaboraba en uno de los cafés y llega un cliente y yo, me tocó irlo, y ¿eh? yo así como que, ¿qué? Les estoy, les estoy hablando de hace más de 20 años. Y llegan estos clientes y les dicen, ay, ay, Armando se llamaba, ¿no? Armando, ¿qué me recomiendas de postre? Pero estaban bien emocionadas las señoras. Eran dos señoras, ¿no? Dos clientas. ¿Qué me recomiendas de postre? Y él dice, ay, yo qué sé. A mí no me gustan los postres. Es más, me chocan los postres. Y yo así con cara de, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? O sea, si tú eres vendedor, ¿cómo eres? O sea, ¿cómo vas a decirles que no? que ¿No? Entonces, que no te gusta. pero... Él era muy bueno y ese día se nos ocurrió sacarlo a piso, sacarlo a atender gente y eso no, no le quita lo bueno, ¿me entienden? Uh-huh. Entonces simplemente fue error de nosotros ponerlo en el lugar inadecuado.
1: Así es. Fíjate que, que si esto que dices, que, que importante... Eh, y qué increíble poderlo ahorita compartir. Y yo creo que muchas de quienes nos están escuchando les está pasando lo mismo que yo al escuchar a Meggie porque decimos, no, soy a la, no es a la única que le pasa, ¿no? O sea, a mí me pasa. Ajá, exacto. Y entonces está, está buenísimo porque vamos encontrando ahí una sentirnos... Eh, porque luego como empresarias, no sé si te pasa, pero yo creo que sí, nos sentimos solas, nos sentimos como solitarias, y sentimos que solo nos pasan a nosotras esas cosas, ¿no? Es. Pero, pero eso que, que dices y que pasa con los colaboradores cuando no están en el lugar correcto. Por eso decía hace yo hace rato, están en la posición correcta realmente cada uno. Y, y ver esa actitud, ¿no? Porque pueden tener la aptitud, pero si no tienen la actitud, así es. Entonces, ¿cómo van a desarrollar
2: esos trabajos? Eso que tú dices es muy importante, Amy, porque miren, una cosa es la aptitud, que es de lo que estamos uh-huh. hablando, y otra la actitud. Uh-huh. Terminando ya nada más cerrando este, este circulito de la aptitud, nosotras mismas tenemos que saber cómo somos, nos tenemos que conocer. Y saber de qué patita cojeamos porque nosotras necesitamos tener ese complemento, ¿no? A lo mejor si somos eh, multitascos, somos dispersas o somos muy herméticas o somos, busquemos en nuestros colaboradores, en nuestro equipo, el complemento y el equilibrio, ¿no? Así es. Y busquemos que toda la gente de la organización tenga
1: una actitud siempre proactiva, positiva, entusiasta y activa. Eso me encanta. Me encanta porque que a veces no ponemos atención, no observamos esas cosas. Y ¿saben que Yo creo que también nosotras, y ahí va este este punto para, para los equipos, también para la gente de, de los equipos de trabajo, los colaboradores, porque también pasa que a veces somos eh, a lo mejor jefas o directoras, como le quieran poner. Cabezas. Cabezas, líderes de, de las organizaciones o de las empresas que igual no son las, las, las jefas o las líderes que quieren o que necesitan, porque hay quienes, eh, pues, sí están acostumbrados a que les digas qué hacer de A, B, C, D, ¿no? Y por otro lado, tú eres a lo mejor una una líder que te gusta que tengan iniciativa, que sean las que aporten, sí. que vayan para adelante, das por hecho que saben los valores y la cultura de la empresa y, y, y de repente, pues, de, de, y por ahí eh, en algún momento escuché la experiencia de, de un coach que decía que pues estaba con su asistente y precisamente le decía, es que no puedo lograr los objetivos porque yo necesito que usted me diga A, B, C, D, cómo hacerlo, ¿no? Y entonces el otro día sabes que es que yo no soy así. Definitivamente tienes que buscar otro tipo de jefe, otro tipo de persona así que es. te dirija porque no es que fuera mala, o sea, ella puede ser muy buena. ¿No? pero no estaba con la persona que la liderara correctamente, bueno, no correctamente, sino como ella necesitaba. Puede haber gente, a mí, por ejemplo, en lo personal, me encanta tener el compromiso, yo que, como comento, también trabajo para una empresa, me encanta que me dejen libre, que me dejen ser, que me dejen desarrollar, que me dejen proponer. A mí sí me dicen, siéntate y vas a hacer, A, no, de plano me doy la vuelta y me voy, ¿no? Claro. Entonces, como que cada quien, y también ahí se vale que, que los colaboradores puedan decir, ¿sabes qué? Pues sí, es a lo mejor pensé que era el lugar correcto, la persona correcta que dirige, pero pues no es lo que estoy buscando, lo que necesito.
2: Es un camino de dos vías. ¿no? Tan, t- tan tiene que haber ese equilibrio de parte de los colaboradores también como del, que, del jefe, tan tienen que sentirse plenos eh, los jefes, las cabezas, los dueños, como tiene que sentirse pleno el equipo y a veces esto nos lleva a una profunda reflexión y a tomar decisiones fuertes y difíciles, pero que siempre serán pensadas en el bien tanto de la organización, pero sobre todo de las personas porque es muy triste que la gente esté trabajando en un lugar donde no se siente plena, donde no se siente pleno o que tengas que tener gente y colaboradores con los que no te sientes convencida y a gusto. Entonces busquemos siempre la armonía, la actitud por sobre todas las cosas. Pero déjenme seguir insistiendo en que el recurso humano y la parte del equipo es la base sobre la cual se construye
1: todo lo demás de la empresa. Justo. Me parece muy buen punto para cerrar este bloque, irnos a una pausa y regresamos. Seguimos con ustedes conectadas a través de www.soymujerradiante.com y bueno, les recordamos que nos busquen en nuestras redes sociales, estamos como Soy Mujer Radiante y saben que si les interesa muchísimo este tema, si creen que les puede llegar a más mujeres, a a mujeres emprendedoras, a mujeres empresarias, eh, a, a todas las mujeres que ustedes consideren, pueden compartirlo, busquen este episodio. Eh, después de que salga este programa en vivo, va a estar en Spotify, nuestro podcast con toda esta información que seguramente les va a a venir muy bien a muchas mujeres que lo estén escuchando. Nosotras aquí mismo platicamos que nos están cayendo veintes. A la hora también de hablarlo, nos damos cuenta de de lo que estamos viviendo en en nuestras empresas. Y bueno, qué mejor que ahorita traer estos puntos tan tan recientes de de esta, eh, esta conferencia en la que estamos tuvo Mey Salgado y que esta noche está compartiendo con nosotros. Y ya estamos en la recta final prácticamente de este programa, así que vamos a cerrar con estos puntos que que tienes todavía. Sí, pues miren, en esta recta final,
2: déjenme decirles que le dije a Emi ahorita en el corte, le dije, ¿sabes qué? Yo creo que vamos a dejar Vital Voices para otro momento, porque Vital Voices también, bueno, ahí tengo el corazón, bueno, ¿qué les puedo decir? Es también toda una organización impresionante y lo que yo he vivido y hecho y comparto de ahí es impresionante, pero esto que estamos hablando y que estamos haciendo, pues mejor lo cerramos, lo concluimos, y nos llevamos eh, esta tarea para poder después avanzar en otros puntos. Así que ya tengo pretexto para venir a platicar con Emi otro día. Perfecto. Porque no nos da la vida, ¿no? (risa) Sí, siempre hay mucho que que aportar y que decir. Mucho. Entonces, yo les diría algunas frases para irnos un poco más rápido. Yo les diría que pensemos Que todo esto de lo que estamos hablando es un trabajo interior. O sea, no hay nadie que va a venir a ver por nosotros lo que tiene que pasar y mejorar en nuestra organización. Es algo que tenemos que hacer nosotras sí o sí. Y quitémonos los miedos porque yo les voy a decir que muchas veces nos da pánico hacer un movimiento. Yo se los puedo decir, a veces dices, ay, no quiero ni respirar, no se vaya a desajustar algo, porque ahorita todo fluye. Pero fluye, pero está fluyendo, pero, pero al precipicio. ¿sí? No, no entonces, ¿verdad? Entonces dices, no, no, no quiero mover nada. No, Definitivo. yo les diría que tenemos que pensar cuáles son los riesgos, ¿sí? ¿Cuál sería nuestro peor escenario si movemos a esta persona, si contratamos a esta otra pero sí hay que pensar en el peor escenario. También hay que aprender a eh, trabajar con la adversidad, porque si nosotras queremos estar siempre en esta zona de confort, nunca vamos a evolucionar como empresa y como organización. Es muy común que queramos estar, como se los digo, cómodas. Uh-huh. El ser humano siempre quiere estar cómodo y no se quiere cuestionar, no quiere mover, pero los grandes negocios, las grandes empresas todo en grande implica también grandes retos, grandes sacrificios grandes movimientos, grandes cosas y para esto yo les diría que no hay que complicarse tampoco tanto y con este miedo que tenemos pues mandémoslo Eh, Este ejemplo me encantó y se los voy a poner Porque las mujeres tenemos que aprender a mandar al miedo al al asiento de atrás Y ponernos nosotros al volante de la vida Al volante de las decisiones, al volante de nuestra empresa Y todos nuestros
1: miedos pasarlos a la cajuela (risa) Pero que, que te escucho aquí atentamente y digo... ¿Cómo hacemos? Porque muchas veces, bueno, esta parte como mujeres de cargar con ese miedo, ¿no? Ese sí. miedo a muchas cosas, aunque estemos liderando negocios, organizaciones, eh, agrupaciones, lo que quieras, pero ese miedo, Meggy, ese miedo que… ¿Cómo lo mandas al asiento de atrás?
2: Mira, yo les quiero decir algo que yo he descubierto, que… Justo, yo soy una apasionada y soy una promotora de la comunidad. Siempre estoy haciendo trabajo de comunidad, de equipo, de ciudadanía. Y de, pues eso, de hacer equipo. ¿Por qué? Porque yo he visto en mi propia vida que lo que a mí me pasa y que yo pienso que solo a mí me está sucediendo, déjenme les cuento, que le está sucediendo a muchas otras mujeres, en distinto nivel, en distinta escala, con distintos personajes, pero la película es la misma. Uh-huh. Entonces, sí. si nosotras nos atrevemos a compartir y hacemos estos espacios de comunidad, este es un uh-huh. espacio de comunidad donde estamos construyendo, estamos platicando. Y si nosotras empezamos a compartir y vemos que hay otras mujeres que están pasando o ya pasaron, siempre es cierto que tres, cinco, diez cabezas pueden pensar mejor que una. Sí. Entonces, realmente para las mujeres todo esto es algo relativamente nuevo, aunque les digo relativamente porque yo quiero comentar aquí algo rápido, que ahora que yo estaba haciendo un post eh, para un, bueno, una, una publicación en Facebook de mi mamá, <risa> Y entonces, ¿no saben cuántos veintes me cayeron? Yo dije, bueno, mi mamá es una guerrera que vivió cuando no se usaba la palabra emprendimiento. Cuando no había esto de que es una mujer emprendedora, mi mamá era 100% emprendedora. Y yo digo, ¿y cómo le hacía? Ahí sí que era cómo le hacía. Porque las generaciones antes que nosotras fueron picando piedra un poco más. Cuando había todavía una situación de, al día de hoy les voy a decir que ya habrá momento de platicar y me encantaría un día poder platicar con la audiencia de las violencias en las mujeres empresarias, todo lo que vivimos. Déjenme les cuento que decimos algo. Chats, hay chats, hay grupos, hay pues sí, asociaciones donde se supone que estamos representadas o donde estamos integradas y nosotras podemos hacer un comentario y mm-hmm. nadie nos responde, como si no existiéramos, nos mm-hmm. ignoran, nos invisibilizan. ¿sí? Sin embargo, por eso tenemos que generar estos espacios donde sí nos escuchen, donde sí nos oigamos, donde sí podamos compartir con esta libertad de decir, ¿sabes qué? Lo que te está pasando no es el fin del mundo lo que te está pasando es la sacudida propia de que vas a dar un paso hacia adelante. No lo des para atrás, no te quedes donde estás, agárrate de mí o ve de quién te agarras, en este caso yo con gusto ofrezco y les pondré mis teléfonos o lo que sea. A mí me encanta siempre compartir mi experiencia, que no es mucha, pero sí mucha en lo pequeñito, porque yo no soy una empresaria de esas grandes, de gigantes, pero soy una empresaria pequeña que ha tenido que tambalearse muchas veces, que aprender, que ver cómo se tropieza y se sacude y se levanta. Pero eso también es enriquecedor. Entonces, siempre buscar cuáles son esos apoyos que podemos tener y generar para poner el miedo en el asiento de atrás.
1: Me parece extraordinario lo que acabas de decir, Megisita, qué importante es tener estos grupos, esta contención, esta comunidad entre mujeres y, por supuesto, esto que dices, eh, eh, poder tomarnos de la mano Eh, Yo sí me agarro de ti. (ríe) Yo sí aprovecho. Y y porque la verdad es que creo que cuando cuando logras esto que que tú has logrado, porque dices, bueno, no soy una empresa de grandota, ¿no? Una empresa, pero cuántas experiencias, ¿no? Y Y cuando tienes. Incluso fracasos, ¿no? cuando tienes esas caídas y te levantas, es cuando viene este aprendizaje, cuando eres resiliente también, porque eres muy resiliente y, y nos consta. Y, y cómo eh, has llevado a consolidar estos negocios y cómo has logrado también que, que identifiquen cuáles negocios son de Megui Salgado aquí. Y además, bueno, ya aquí me voy a poner hacer, pero cómo ya, ya, de este... Todo, yo creo que todo aquí por lo menos en el estado yo creo que todos hemos probado eh, lo que lo que se prepara en tus lugares me visita ese panque de manzana eh, bueno ahora el de matcha bueno, todo lo que se hace y sabemos que lleva el sello de Megui, todo el cuidado y creo que es eso eh, lo que lo como dices no agarrarnos de mujeres como tú que, que se han sabido levantar que han sabido salir adelante que que, que llevan a otro nivel sus negocios y así poder echar ese miedo y saber que sí se puede. Exacto.
2: Es súper necesario, súper necesario, exacto, exacto. Hacer esa comunidad. Y esa comunidad no solamente, yo les decía esto porque no, no estamos hablando mal de los señores empresarios, ¿verdad? <risa> Pero y muchas se me veces iba a comentar algo, sí, sí.
1: justo, porque precisamente de esto que decías, ¿no? Y recientemente tuvimos aquí en este, en este mismo programa y ahora me gustaría... Eh, invitarte en otro programa a tocar ese mismo punto, porque hablábamos, ¿qué hace falta para que tomen en cuenta a las mujeres en los organismos empresariales? Ese fue el tema de esta mesa. Entonces, sí. ¿por qué? Porque estamos aquí y parece que no estamos, sí. porque y, y en algunos casos, algunos empresarios nos decían, bueno, pues todo está, no no son no son los no son color azul, o sea todo es para hombres y mujeres todo. Pero sabes que a veces sí eh, sentimos esta parte, nos invisibilizan y no es que pongan esto solo para hombres, pero están hechos estos organismos a, a, la, a la medida de los hombres. Sí, ¿no?
2: Fíjate que justo a mí hace un tiempecito, no sé cuánto tiempo tengo para contarte rápido esto.
1: <ríe> Cuéntalo.
2: Hace unas semanas me platicaron unas niñas se acercaron a mí y me decían. ¿Cómo podemos hacer esto y buscar que nos tomen en cuenta y todo? Yo les voy a decir lo que les respondí a estas niñas. Les dije, mira, los espacios están ahí. Y la manera en que los hombres, los organismos, la sociedad y todo nos va a tomar en cuenta es en la medida en que nosotras seamos serias, formales, congruentes con lo que hacemos, con lo que decimos y nosotras nos respetemos porque hay espacios que no solamente son, es difícil, ha sido muy difícil, muy difícil, pero por supuesto que se puede hacer. Y se puede hacer cuando tú eres una persona de una pieza. Ahí vuelvo a lo mismo, es un trabajo, diría, así como tengo en en mis apuntes siempre, ¿no? Todo es un inside job, ¿qué quiere decir?, Un trabajo interior, un trabajo de fortalecerte tú misma y de ser congruente, de tener, porque hay lugares en donde no es quítate, 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 quítate que ahí voy. No, tu mismo trabajo, tu persona y todo tiene que hablar de lo que tú eres. Entonces, pero con esa autoridad moral que tienes que ir construyendo como mujer y que tenemos que construir, es con lo que nosotros vamos a decir, aquí estoy y yo digo esto y yo opino lo otro y nuestra voz y nuestro trabajo
1: abra, habla de lo que nosotras somos. Oye, mi Megisita, y sobre este tema, y estoy completamente de acuerdo contigo, que tenemos que, que, que eh, lograr esta, esta parte del trabajo de uno y la congruencia y, y todo esto como mujeres, pero a, aquí también hay, hay algo que, que creo importante y que ahora que que precisamente tuvimos el evento contigo de, de, de la Agenda 2030 y que yo empecé a ver varias cosas y me puse, me empecé a documentar y empecé a leer y hablábamos eh, en algún momento de cómo la pues las fortalezas de la mujer están llevando a otro camino las organizaciones, las empresas, esas fortalezas que son tan de las mujeres, como lo que hablamos ahorita de de los equipos de de trabajo, que tenemos ese instinto, esa intuición, esa parte hasta maternal de cuidar a nuestros colaboradores, esta parte de conciencia con el medio ambiente. Entonces, bueno, hago un poquito este este feedback o esto que, que estamos hablando porque... A veces siento que como mujeres, en esta parte de abrirnos esos espacios, perdemos nuestra feminidad y queremos masculinizarnos. Uh-huh. Y entonces, a veces, porque también los hombres nos están exigiendo como a ver, no o sea, ponte en este mismo lugar, pero con estas mismas características. Entonces, también no será que de repente debemos de, de decir, a ver, las fortalezas de la mujer son estas, y eso, tanto esto como las fortalezas de los hombres, o sea, no es quítate tú y, y porque me pongo yo, o sea, es Exacto. lograr en conjunto y esos espacios de mujeres, porque, y lo pensamos hasta en la casa, ¿no? De repente perdemos esa parte femenina que, que traemos por naturaleza. Exacto, mira, yo considero que una cosa que es importante,
2: también por eso me encanta ver lo que pasa en el mundo, Y esto que vemos a veces de aferrarse, a cerrar los espacios para las mujeres, tiene mucho que ver con la tendencia que hay en el mundo. Y déjenme y les cuento, mujeres, que el mundo está cambiando por fortuna. Y el mundo está reconociendo cada vez más y más necesitado de liderazgos distintos. El mundo necesita una visión distinta. Somos el resultado de las mismas decisiones de los mismos hombres, de las mismas, eh, o sea, es como esta cadenita. Y esto es lo que tenemos. Ahora es una gran oportunidad para que entren liderazgos distintos porque es la manera en que vamos a tener resultados distintos. Claro. Fíjense, les voy a, a compartir algo que me encanta, que no quiero que se me pase, pero bueno, algo que me gusta es que el mundo necesita ideas audaces y las mujeres tenemos esa posibilidad de dar y de tener ideas audaces, diferentes, distintas, innovadoras. Entonces, no tengamos miedo a plasmar esas ideas, pero... Miren, algo que no quiero dejar de decirles es que si quieres tener eh, un resultado distinto, tienes que hacer cosas que nunca antes hiciste. Eso ya lo habías oído seguramente, pero algo que no habías oído tan frecuentemente es que te tienes que relacionar y que rodear de gente distinta. Eso me encantó, es algo de lo nuevo que he oído, que, que eso Por supuesto que aplica, porque siempre nos reunimos y siempre con el mismo tema, con el mismo tema. ¿Queremos lograr algo diferente? Movámonos a espacios distintos, a ámbitos distintos, a gente que tenga visiones distintas. Y pongámonos y conectémonos a lo que pasa en el mundo y el mundo está llamándonos a muchos retos a las mujeres. Es un gran momento para las mujeres en el mundo. Entonces, no se trata solamente de decir, quítate que ahí te voy, sino de decir, estas son las herramientas, esta es la
1: capacidad que yo tengo, esto es lo que yo soy y con esto voy. Así es. Y mira que yo también recientemente escuchaba un poco ese tema ahí con una persona que que está trabajando mucho en estos puntos estos temas del cerebro y cognitivos y demás y decía justo eso si si quieres o sea no tanto como esta frase que ya sabemos y que es muy buena y que la tenemos que tomar en cuenta de hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes así como lo que decíamos de, de más vale hecho que perfecto eso uh-huh. también no y esta parte de, de movernos si no te mueves, sí. vas, van a seguir pasando las mismas cosas. Y en eso, eh, aparte tener en cuenta que la gente de la que nos rodeamos también hace nuestra esencia. no. Claro. O sea, también hace que nosotros, eh, creo que dicen que el 80% de lo que somos es de las eh, X número de personas, las personas de tu círculo más cercano que estás. Entonces, sí. imagínate si como dices, hoy tomamos en cuenta esto y podemos movernos a estos círculos, pues obviamente te vas enriqueciendo. Hay tanta gente que se
2: queja, déjenme decirles que yo veo muchísima gente que se queja, las cosas están terribles, la situación está fatal y mira mi negocio y culpa del mugroso gobierno y culpa de fulanito y de perenganito y todo, todo, todo y tú te pones a ver qué hacen. Y su día gira en torno a a quejarse y ni siquiera se han atrevido a lavar con una escoba. Ok, no tienes dinero para pintar tus paredes. Agarra una escoba con jabón y lava tus paredes. (risa) Lava la entrada de tu negocio. Haz algo diferente, pero muévelo. Y no es posible que queramos que las cosas cambien si nosotros estamos en la misma zona de confort. No es posible. Si nosotros seguimos en lo mismo, nuestros negocios van a ir en lo mismo.
1: Así es, que importante es es justo escuchar estas cosas que a veces eh, lo sabemos y no lo hacemos, hay que escucharlo y estos recordatorios son súper importantes y, y esta parte de, me encantó lo de que las mujeres, bueno las ideas audaces y creo que las mujeres estamos para eso y ahí es donde justo podemos eh, llegar a muchas a, a muchos eh, nuevos temas no en donde podemos ser pioneras en donde podemos avanzar y donde podemos lograr en conjunto pues lo que lo que tanto queremos que ir eh, avanzando creciendo y escalando nuestros negocios y por supuesto seguir aportando siempre hacer algo como lo hemos aprendido tanto también contigo Meggy, y lo has puesto tú de ejemplo siempre hacer algo por el mundo por este mundo sí. Cuando estamos haciendo algo por nuestra empresa, ¿qué le estamos aportando? a nuestro entorno, a nuestro mundo, a nuestro planeta. Y bueno, pues me encanta platicar contigo. Nos podemos seguir aquí una hora más, (risa) pero creo que tenemos el pretexto perfecto para que regreses a a esta mesa, a este estudio, a seguir compartiendo con nosotros todas estas cosas. Muchas gracias, me
2: Gracias a ti, Amy. Gracias a tu equipo, siempre tan querido y consentido, a tu audiencia, y pues tenemos mucha tarea, porque déjenme decirle que con todo, decirles que con todo y que lo estamos comentando, bueno, yo misma, Ahorita, mientras estoy hablando, ya me puse aquí mis tareas y mis cosas que hacer, porque si no aplicamos lo que oímos, pues de nada sirve que lo hayamos oído. ¿no? Así
1: es, Exacto. Fíjate, por ahí vi una frase en algún momento que dije, Dios mío, no la quiero ver más, pero <risa> hay que verla todo el tiempo, porque el que dice que sabe lo que sabe y no lo hace es como si no supiera nada así es, entonces pues hay que aplicarlo hay que aplicarlo muy bien pues muchísimas gracias a todas las mujeres que se conectaron con nosotros gracias, hay que compartir este episodio de verdad tiene muchas cosas muy valiosas que debemos estar incluso nosotras aquí recordando, yo me lo voy a poner como para ver cada punto que nos compartió Megui de esta gran conferencia en la que estuvo y bueno pues agradecerte Megui nuevamente y por aquí te tendremos próximamente, muchas gracias con mucho gusto y muchas gracias por la invitación muchas gracias a Rafael Salinas en la producción en cabina, a Edgar Hernández en las redes sociales a todos los que hacen posible Mujer Radiante muchas, muchísimas gracias Sarita Vázquez, muchísimas gracias también porque juntas hacemos esta emisora de radio creada por Mujeres para Mujeres muchísimas gracias y los esperamos el próximo jueves Pásela bonito
0: Así concluye este encuentro. Escala a otro nivel tu negocio con la voz de especialistas en los temas que mueven al mundo femenino. Mujer y Empresa Networks Radio. Conduce Amy Castillo, acompañada de Sarita Vázquez.